0: NDAMV Podcast. Dorf, Stadt, Kreis. Starke Geschichten aus dem Norden mit Mirja Freie.
1: Es wird endlich wärmer draußen und schon schwärmen sie wieder vermehrt aus, die Radfahrer. Und es ist ja auch ziemlich praktisch und extrem klimafreundlich, vor allem vielleicht für den Weg zur Arbeit oder auch für eine Tagestour in der Umgebung oder eine ausgedehnte Tour quer durchs Land. Radfahren ist in. Ja, und Corona und auch der E-Bike-Boom, die haben dann natürlich noch mal ordentlich nachgeholfen. Mecklenburg-Vorpommern will sich in Zukunft übrigens auch noch stärker als Radfahrland positionieren. Darum wird sie ja auch gleich gehen. Übrigens, beim Radfahren auch ganz praktisch, kann man wunderbar Podcasts hören. Einfach die App der ARD Audiothek mobil aufs Handy laden und schon haben Sie eine große Podcast-Auswahl immer mit dabei. Ja, aber wo stehen wir denn eigentlich aktuell im Land und wo soll es noch hingehen? Was sind so die Trends fürs Radfahren? Darüber wollen wir heute in dieser Folge sprechen. Und mein Gesprächspartner ist Thomas Fitzke, stellvertretender Vorsitzender des ADFC Mecklenburg-Vorpommern und auch bei der Wirtschaftsförderung mecklenburg Mecklenburgische Seenplatte für Radwege zuständig. Ich finde, das passt ganz großartig zusammen. Herzlich willkommen, Thomas Witzke.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr, sehr gerne. Ich habe ja schon gesagt, es zeigt Ihnen das Radfahren ja offenbar sehr, sehr wichtig. Ähm, vielleicht können Sie uns einfach als Einstieg mal so erklären, was so den Charme für Sie da ausmacht.
2: Ich habe so einen kleinen Spruch und sage immer, Radfahren ist ein Fest für die Sinne man spürt die frische luft man nimmt die geschwindigkeit ganz anders wahr als wenn man im auto oder mit dem zug fährt man bewegt sich man riecht die düfte in der natur gerade wenn man früh oder abends im rad unterwegs ist also der ganze körper kann mit allen sinnen das wahrnehmen man hat eben dieses Gefühl der Bewegung und ich finde, im Vergleich zum Gehen kommt man sehr schnell voran. Man kann aber trotzdem jederzeit das Tempo verlangsamen und anhalten und die Dinge dann genauso langsam und intensiv genießen wie beim Gehen, aber trotzdem relativ große Strecken. Also 100 Kilometer am Tag sind eigentlich oder 80 kein großes Problem. Also es verbindet die beiden Vorteile des intensiven Erlebens beim Bewegen und trotzdem relativ große Distanzen überwinden zu können.
1: Wofür nutzen Sie denn hauptsächlich so das Rad? Für alles. Für, <lacht> für alles. <lacht> so Schlicht
2: und ergreifend für alles. Ich fahre auch unheimlich gerne im Winterrad, weil ich Thüringer bin und yeah. liebe es, dieses Geräusch des knirschenden Schnees unter dem Reifen zu haben. Also ich fahre tatsächlich alles, Alltagstouren, Urlaube seit vielen, vielen Jahren, viel auch mal längere Urlaube, über Monate auch mal mit dem Rad unterwegs zu sein. Also für mich ist ein universelles Mittel, eine geniale Erfindung.
1: Und Sie kennen sich ja auch als Radfahrer sehr gut aus im Land. Vielleicht können Sie mal so ein bisschen erzählen oder aus dem Nähkästchen plaudern. Wo hat es Sie schon überall im Land hin verschlagen?
2: Ich habe mal vier Jahre auf Rügen gelebt und habe durch auch die Liebe zur Ostseeküste entdeckt. Da zieht es mich auch nach wie vor immer wieder hin, obwohl ich jetzt in der Seenplatte lebe. Und vielleicht gerade dieser Kontrast der Seenplatte mit den weiten Wäldern, den vielen Seen, die dazwischen angesiedelt sind und dann diese 100 Kilometer bis zur Küste zu überwinden und dort die Weide des Meeres, zu also beides, dieser Kontrast finde ich unheimlich reizvoll. Mhm. Also bei meinen Urlaubsreisen habe ich immer versucht, das Thema Meer und Berge zu verbinden, weil das ein toller Kontrast ist und der zum Radfahren auch unheimlich schön ist.
1: Da ja, kommen wir auf jeden Fall später nochmal zurück zu dem Thema, auch mit Ihren Fernreisen. Da habe ich ja auch schon einiges gelesen. Ich würde jetzt einfach mal einsteigen in unser Thema. Aber bevor wir das tiefer so ein bisschen verwirklichen können, wir haben einen Faktencheck zum Thema Radfahren im Land vorbereitet. Und ich würde sagen, den hören wir uns jetzt erstmal einmal zusammen an.
2: Der Faktencheck. Statistisch gesehen gibt es in Deutschland fast 83 Millionen Fahrräder. Das heißt, theoretisch besitzt jeder Deutsche ein Rad. Die Zahl der verkauften Fahrräder ist in der Corona-Zeit stark gestiegen. Allein im vergangenen Jahr wurden deutschlandweit 4,6 Millionen neue Räder verkauft. Knapp die Hälfte davon waren E-Bikes. Im Schnitt gaben Radfahrer 1.600 Euro für ein neues Fahrrad aus. In Mecklenburg-Vorpommern gibt es über
0: 2600 Kilometer Radwege entlang von Bundes-, Landes- und Kreisstraßen. Dazu kommen kleinere Straßen mit geringem Verkehr, Forst- und Waldwege sowie touristische Radwege. Für den Radtourismus im Land sind vor allem die neuen Fernradwege, die durch Mecklenburg-Vorpommern führen, von Bedeutung. Zum Beispiel die Radwege Berlin-Usedom, Berlin-Kopenhagen oder der Oder-Neiße-Radweg. Dazu kommen zahlreiche touristische Rundwege, über die Radfahrer zum Beispiel unsere Inseln oder Flusstäler etwa entlang der Recknitz der Warnow oder der Tolense erkunden oder zum Beispiel von Herrenhaus zu Herrenhaus radeln können.
1: Laut einer Untersuchung des Landestourismusverbandes kommen rund 2 Millionen Radgäste pro Jahr nach Mecklenburg-Vorpommern. Durch Radtourismus im weitesten Sinne wird jährlich ein Gesamtbruttoumsatz von rund einer Milliarde Euro erwirtschaftet. Außerdem beziehen rund 26.000 Menschen im Land ihr Haupteinkommen im Radtourismus.
0: Das war der Faktencheck.
1: Sehr schön. Sie haben genickt, Sie haben zugestimmt. Sind Sie einverstanden mit dem?
2: Ja, ich kenne ja die Untersuchung auch und tatsächlich, das deckt sich alles absolut, was im Faktencheck dargestellt wurde und auch äußerst interessant das Thema E-Bike, also bei 48 Prozent liegt momentan der Anteil verkaufter E-Bikes bei den gesamten verkauften Rädern und der Zweiradindustrieverband Deutschland, der diese Statistik jedes Jahr veröffentlicht, Rechnet damit, dass dieses Jahr das erste Mal mehr E-Bikes, also will heißen Fahrräder mit Elektromotor als äh, Ersatz oder als Hilfsantrieb, dass also mehr als die Hälfte von diesen Rädern verkauft werden im Vergleich zum Gesamtverkauf. Mhm. Und das ist eine Entwicklung, die vielleicht vor 15 Jahren niemand so prognostiziert hätte.
1: Und auf die wir ja auch eingehen müssen, später auch natürlich im, im Punkto Tourismus im Land. Wir gucken jetzt erstmal auf die ähm, adfc fahrradzufriedenheit denn es gab eine ADFC-Umfrage genau zu diesem Thema. Und äh, dabei hat das Land relativ dürftig abgeschnitten. Es scheint, nur Rostock und Greifswald sind auf höheren Plätzen gelandet. Und mal aus Sicht des ADFC, Herr Fitzke, woran liegt das?
2: Ich würde gerne zwei Sachen da ansprechen. Wenn man sich die Untersuchung sich tatsächlich genäher anschaut, sieht man mhm. erstmal, das ist ein Unterschied zwischen den Bundesländern gibt über die Anzahl der befragten Städte. Und leider hat in Mecklenburg-Vorpommern nur zehn Kommunen teilgenommen. Okay. Und bundesweit gesehen, also gibt es Bundesländer, wo teilweise mehrere hundert Kommunen teilgenommen haben. Und dadurch ist vielleicht die Aussage, dass nur zehn Kommunen mit teilgenommen haben, rückt aus meiner Sicht das Bild in ein ganz anderes Licht, beziehungsweise ist vielleicht nicht so repräsentativ, wie man daraus entnehmen könnte. Und ich habe mir das gestern tatsächlich im Detail nochmal angeschaut und wenn man die beiden großen Städte sieht, tatsächlich, die liegen absolut gesehen gar nicht mal so schlecht in der Bewertung. Also wenn man auch den bundesweiten Vergleich dazu sieht, schaut man aber mal auf Städte, die zwischen 20.000 und 50.000 Einwohner liegen. Da wurden 447 Städte bundesweit befragt, beziehungsweise gab es von 447 Städten Aussagen und da rangiert waren an der Müritz auf Platz 26 bundesweit. Okay. Gefolgt zum Beispiel  von Neustrelitz auf Platz 180, wohlgemerkt von 447 Städten, Güstrow Platz 225, Wismar 324 und Rathenow 348. Will also heißen, die beiden erstgenannten Städte liegen im vorderen, Drittel fast, die beiden anderen eher Mitte bis hinten, aber als Vergleich mal bundesweit noch gesehen, Garmisch-Partenkirchen, der bekannte Tourismusort, liegt ja. auf Platz 431. Oh wow. Also weit abgeschlagen und da muss ich gestehen, da wären meine Erwartungen an so einen Ort, der auch eine lange Tourismustradition hat ja. und auch finanziell im Vergleich zu unseren Kommunen eine ganz, ganz andere Ausstattung, dass dann so eine negative Bewertung erfährt, hat mich überrascht und sagt mir, wir sind zumindest auf dem richtigen Weg.
1: Also ist es gar nicht so negativ zu sehen. Das genau. ist ja schon mal schön. Was würden Sie sich denn aber trotzdem vielleicht noch wünschen oder was fordern Sie?
2: Wir fordern sowohl als ADFC, aber auch als Vertreter des Landkreises, äh, aus meiner Sicht zwei Dinge. Zum einen muss ein komplettes Umdenken im, im Bezug auf Verkehr einsetzen. Wir haben nur einen Verkehrsraum, den müssen wir uns irgendwie teilen, das ist nichts Neues, das ist allen bekannt, aber ich merke immer wieder in meiner täglichen Arbeit, wenn ich mit Kommunen, mit Ämtern, mit Behörden agiere und Dinge vereinbare, beziehungsweise wir Dinge organisieren, dass das Bewusstsein für den Radverkehr noch gar nicht so ausgeprägt ist, wie es natürlich über Jahrzehnte für den motorisierten Verkehr war. Und Manchmal sind es ganz einfache Dinge, wo man die Menschen manchmal leider hinschubsen muss oder darauf hindeuten muss, dass sie die Dinge sehen und dann auch eine andere Bewertung zum Thema Radverkehr vornehmen. Also eher so eine Bewusstseinsänderung aus meiner Sicht. Und das andere ist schlicht und ergreifend der Mangel momentan an Personal und Kapazitäten auf der Ebene der Kommunen, auch der Genehmigungsbehörden. Das heißt, wir haben zwar Mittel momentan vom Bund und vom Land für die Gemeinden zur Verbesserung der Radinfrastruktur ausgereicht. Aber das Problem ist einfach, die Mittel können nicht ausgegeben werden, weil es schlicht und ergreifend einerseits an Planungskapazitäten fehlt und andererseits die Planungszeiträume so lang sind, dass wir teilweise mit manchen Förderprogrammen gar nicht in deren Zeithorizont die geplanten Maßnahmen umsetzen können. Also das ist eher so eine strukturelle Frage aus meiner ja. Sicht, ja. wo es Veränderung geben muss. Aber wie gesagt, das Denken bei vielen Menschen im Kopf, Radverkehr als eine gleichwertige Verkehrsart mitzudenken. Und da sind wir, glaube ich, gerade auch im ländlichen Raum ein Stück weit hin, weiter hinten liegend als Bereiche wie jetzt Städte Münster oder Göttingen in den alten Bundesländern, wo das Thema schon eigentlich ein, zwei Jahrzehnte vorher eine Rolle spielte, bevor es bei uns Thema wurde.
1: Mhm. Ja, ich habe das gerade eben noch erlebt auf dem Weg hierher ins Studio ja. tatsächlich, ähm, dass ich diesen Radweg, der neu gebaut wurde hier beim Studio, wir sind im Greifswald, zeichnen wir auf direkt vor mhm. der Tür ist der Hansering, da ist jetzt ein großer Radweg auf der Straße äh, entstanden, was an sich schön ist. Ich habe es aber in anderen Ländern schon viel besser gelöst erlebt. Ich war in Kanada mal, da haben die, die Radwege, die Fußwege und die Straßen so schön abgetrennt voneinander so dass eben auch weniger Unfälle passieren. Ist das so ein, so ein Standard, wo man sagt, da könnte man sich auch noch was abgucken? Die hatten mhm. einfach so ein paar Poller aufgestellt. Ja,
2: auf jeden Fall. Das bestätigen auch alle Untersuchungen zum Thema Radverkehr. Also auch vom Bundeswirtschaftsministerium gibt es eine erst zwei, drei Jahre alte Untersuchung. Und da wird genau dieser Aspekt genannt, dass der Radfahrer sich eine stärkere Trennung vom motorisierten Verkehr wünscht. Mhm. Und da reicht oftmals einfach nicht der Streifen nur auf dem Asphalt, sondern es braucht tatsächlich entweder eine räumliche oder eine bauliche Trennung, um mhm. dieses von jedem natürlich individuell und sehr subjektiv wahrgenommenes Sicherheitsgefühle auch zu empfinden.
1: Gucken wir doch mal darauf, wo stehen wir aktuell gerade. Also wie würden Sie das be beurteilen in der Entwicklung so des Radwegenetzes in Mecklenburg-Vorpommern?
2: Wir sind aus meiner Sicht in so einer Art Umbruchsphase. Also das Radwegenetz wurde nach der politischen Wende so 90, dann bis in die 2000er Jahre im Fokus des touristischen, der touristischen Entwicklung wurde das Radwegenetz aufgesetzt. Und jetzt mit der gesamten Diskussion um Verkehrswende, um Nachhaltigkeit, um Ökologie, tritt immer mehr der Aspekt des Alltagsradverkehrs auch in den Vordergrund. Und diese beiden Dinge zusammenzuführen, ist aus meiner Sicht jetzt gerade dieser Kipppunkt, dass man sagt, wir gehen von diesem rein touristischen Denken, was wir eigentlich fast zwei Jahrzehnte hatten, weg, verknüpfen das mit dem Alltagsradverkehr, der ja auch der Bevölkerung vor Ort enorm zugutekommt, weil dieser... Diese Kritik, die höre ich sehr, sehr oft in meiner täglichen Arbeit. Die Radwege werden nur für Touristen gebaut was es de facto nicht so ist, das nutzen wir alle oder können auch alle nutzen, aber dieses stärker zusammenzuführen. Und da sind wir, glaube ich, gerade an so einem Punkt, wo wir versuchen, diese beiden Aspekte, den touristischen und den Alltagsradverkehr, gemeinsam zu denken, da wo es notwendig ist, sie auch zu trennen, um beide auch attraktiv zu gestalten, also den touristischen Radverkehr mit einer schönen Landschaft erleben, noch weniger Verkehr, den Alltagsradverkehr, um relativ schnell von A nach B zu kommen, ohne Umwege. Also diese beiden unterschiedlichen Ansätze da so zusammen zu denken, dass für beide Nutzergruppen wir ein gutes oder ein optimales Ergebnis bekommen. Und da sind wir genau in so einer Umbruchsphase momentan. Ja,
1: es ist schön, dass Sie das nochmal eingeordnet haben, weil ich äh, habe mich nämlich tatsächlich gefragt, warum gibt es da eigentlich diese Grenze zwischen Alltagsrad und ähm, touristischem Rad? Weil, wie Sie ja schon auch sagten, das ist ja letztendlich, äh, darf man ja die gleichen Wege oder nutzt mhm. man ja die gleichen Wege. Aber dann, also aufgrund der Schnelligkeit, so, so wenn man jetzt hier durch die Stadt flitzt oder so, dass man da andere nutzen, so ist das gemeint. Genau. Wie ist das mit gestiegenen Erwartungshaltungen? Haben die, die Radfahrenden irgendwie eine, eine andere Haltung als früher oder erwarten, erhoffen die mehr oder wie ist das zu verstehen?
2: Ich höre immer oft in Gesprächen mit Kommunen oder auch mit Menschen, die einen sagen, ja früher ging es doch auch mit dem Eingang Darmrad. Wir sind auch über den Feldweg gehabt. <lacht> <Ja. lacht> mit dem Eingang Darmrad fährt man vielleicht 15 h und Jetzt gibt es bessere Fahrräder, die einfach auch andere Geschwindigkeiten ermöglichen. Das Thema E-Bike klammere ich jetzt nochmal komplett ja. aus. Das ist nochmal eine ganz andere Liga, in der wir uns da bewegen. Aber so wie mit vielen Dingen in der Gesellschaft. Also es gibt einfach Entwicklungsfortschritte, sei es beim Material, bei der Infrastruktur. Und irgendwann gewöhnt man sich dran. Das möchte auch keiner mehr mit einem Trabant durch die Gegend fahren, mhm. bildlich gesprochen. Und so ist es auch beim Fahrrad. Also es gibt moderne Fahrräder. Man ist bundesweit oder auch in anderen Ländern schon moderne Infrastruktur gewöhnt. Und dann möchte man das auch in seinem Alltag oder wo man auch wohnt, vor Ort in seiner Heimat genießen. Und dem muss auch die Infrastruktur hier irgendwo Rechnung tragen und sich dann in diese Richtung entwickeln. Und da muss man leider sagen, wurde in den letzten 10, 15 Jahren relativ wenig getan. Also ist viel an Infrastruktur liegen geblieben. Wir haben teilweise Radwege, die sind einfach nur 1,20 Meter, 1,50 Meter breit. Und können Sie überlegen, wenn ein Lenker 60 Zentimeter breit ist, Sie begegnen sich, da sind wir bei 1,20 Meter. Wo bleibt dann noch ein Sicherheitsabstand? Hm. Und dieses Defizit in der Infrastruktur wird einfach jetzt viel, viel deutlicher. Plus, dass natürlich die die Menge an Radfahrern noch gestiegen ist, zu den Qualitätsanspruch hinzukommt, dass da viele Faktoren zusammenkommen, die einfach ein Umdenken und eine Erneuerung der Infrastruktur zur Folge haben müssen.
1: Nun will ja der Tourismusverband Mecklenburg-Vorpommern gern zum Radreiseland sich weiterentwickeln. Der Verband hatte eine dreijährige Untersuchung in Auftrag gegeben und die hat nämlich herausgefunden, dass mehr als zwei Millionen Urlaubsgäste pro Jahr nur herkommen, tatsächlich um hier Fahrrad zu fahren. Das heißt ja, der Radtourismus ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor fürs Land. Und wir hören dazu mal Tobias Voitendorf, der Chef des Landestourismusverbandes.
0: Einerseits stehen wir gut da, weil viele Menschen bei uns im Urlaub tatsächlich Rad fahren wollen. Die Zahl nimmt zu. Wir können sagen, es fahren etwa 40 Prozent aller Urlaubsgäste, aller Reisenden in Mecklenburg-Vorpommern auch mindestens einmal mit dem Rad. Das ist ein guter Wert. Nicht so gut sind wir aufgestellt, wenn wir uns die Wegesituation, die Situation an der Infrastruktur anschauen, da haben wir Verbesserungsbedarf.
1: Ja, das ist im Prinzip ja so ähnlich wie, wie das, was Sie eben uns auch schon gesagt haben. Sie sind ja selbst, wie wir auch schon gehört haben, in anderen Ländern auch viel unterwegs gewesen und weite Strecken mit Fahrrad gefahren. Ich hatte gesehen Neuseeland zum Beispiel. Ähm, was sagen Sie denn, wie muss ein Radweg beschaffen sein, damit er für Urlauber, aber auch für Alltagsradtouristen attraktiv ist?
2: Von der Wegeinfrastruktur selbst erstmal natürlich optimalst befahrbar. Idealfall wäre Asphalt, aber es geht auch eine sehr gute wassergebundene Decke. Also der Begriff, den kennen manche vielleicht nicht. Die einen sagen, das ist einfach ein Dreckweg. Aber nein, der Weg hat tatsächlich einen Unterbau und eine Deckschicht aus feinem mineralischen Material oder Recyclingmaterial gebaut. Wenn der sehr gut gepflegt ist, fährt er sich auch sehr, sehr gut und passt auch immer die entsprechende Landschaft. Also es gibt naturschutzfachliche Auflagen, wo wir dann einfach keinen Asphalt verwenden können. Dann wird so ein Weg gebaut wenn der sehr gut mit, also sehr guter Qualität gebaut wurde, hat er ähnliche Fahreigenschaften. Also es muss zunächst der Radweg als solcher stimmen, aber es macht keinen Spaß, als Tourist entlang einer Bundesstraße mit 6.000, 7.000 Kfz am Tag zu fahren. Hm. Das heißt, die Routenführung sollte so gewählt werden, dass man möglichst verkehrsarm, also auch die Geräuschkulisse des Verkehrs nicht wahrnehmen kann, geschweige denn Autobahnen oder sowas in der Nähe. Das sind ja wirklich dann Kriterien, wo man sagt, da möchte man keine touristische Route langlegen, also versuchen... Eine verkehrsarme Routenführung plus viele attraktive Punkte am Rand. In der Seenplatte oder in mecklenburg vorpommern ist natürlich klar tolle Wälder, Wiesen mit Kühen, Badestellen, mhm. Gutshäuser, also die Kulturhistorie mit einbinden. Weil einfach nur von A nach B fahren, das ist mal schön 10 Kilometer, aber das einen ganzen Tag machen und es fehlen irgendwo die Highlights dazwischen, das kleine Café, der kleine Bauernhof, das macht es attraktiv. Also die Abwechslung die man egal bei welcher Bewegungsform in der Natur oder in der Landschaft hat, die Abwechslung macht einfach den, die tollen Ausblicke, die machen den Reiz von so einer Radtour aus. Hm.
1: Jetzt, wenn ich mir so in, in den letzten Zeiten die Entwicklung so angucke, ist aber tatsächlich sehr viel an Bundesstraßen entstanden, an Radwegen. Ähm, ist das dann eher problematisch oder gibt es auch genug alternative Strecken dazu?
2: Die Radwege an Bundes- und Landesstraßen dienen ja in erster Linie für den Alltagsradverkehr, also um okay. zum Beispiel die Grundzentren oder die Mittelzentren oder die wenigen Oberzentren, die wir in Land haben, zu erschließen. Für tatsächlich für Schüler, die in die Schule fahren, zum Einkaufen, um an die Arbeit zu kommen, um Behördengänge zu erledigen. Also wenn man so will, die Grundversorgung hm. der Menschen vor Ort. Und das ist sehr schön, dass es diese gibt. Da kann es auch noch von mir geben, weil wir wollen ja irgendwo den... Verkehr mehr aufs Rad, also auf eine ökologische Basis verlagern und für den Touristen kann man so eine Strecke auch mal anbieten, wenn sie recht kurz ist und einfach als Verbindung dienen soll, aber um eine wirklich touristisch attraktive Strecke zu haben ist natürlich eine Routenführung an der Bundesstraße irgendwo ja, nachgeordnet wichtig. Also die sollte man dann vermeiden. Und dann obliegt es natürlich denjenigen, die eine tolle Route entwickeln, wo führe ich sie lang, wo kann ich von den Genehmigungsverfahren, die ich durchlaufen muss, auch einen Radweg bauen. Das sind in der Regel die Kommunen, die der eigentlich aus meiner Sicht der wichtigste Player in diesem ganzen Spiel sind die die Radwege letzten Endes in ihrer Baulast auch bauen müssen, die Finanzen dafür aufbringen müssen. Und denen obliegt dann natürlich mit Unterstützung teilweise von Fachbüros eine gute, tolle, interessante Routenführung dort auch ein Thema zu finden. Also wir überlegen gerade beim, zusammen mit dem Landestosenverband, den Radfernweg Berlin-Kopenhagen um neu zu vermarkten, beziehungsweise welches Thema wir damit bespielen können, außer diesen beiden Hauptstädten hm. Berlin und Kopenhagen und, das, und die Ostsee dazwischen. Und da gibt es verschiedene Ideen, das Thema Wasser zum Beispiel mit einzubringen, also Wasser in der verschiedensten Form, was okay. man unterwegs trifft, antrifft als Lebensgrundlage für alles, um auch wieder dieses Thema Nachhaltigkeit einzuspielen. Also es gibt verschiedenste Ideen, um so einen Weg auch attraktiver zu machen, weil oft nur der Weg als solcher reicht nicht. Und da kommen wir auch wieder zu dem Thema Ansprüche des Radfahrers. Der Radfahrer will auch noch etwas mehr haben als hm. nur den Radweg, Na ja, weil klar. wir konkurrieren ja mit vielen, vielen anderen Wegen bundesweit. Und wie hebt man sich denn ab? Das sind dann die Herausforderungen auch an die Touristik, also einen Weg interessant zu gestalten.
1: Was sind denn sozusagen so die Rad-Hotspots? Gibt es da so mark markante Städteorte, mhm. Küstenwege im Land?
2: Also schlicht und ergreifend, der Ostseeküstenradweg ist einfach der Hotspot, also mhm. wo wir an den Küstenorten, sei es nun auf Usedom oder auf Rügen oder Stralsund im Bereich, ja im, im sechsstelligen Bereich pro Jahr ein Radfahren liegen. Also es bewegt sich so zwischen drei und fünfhunderttausend Radfahrer, die unterwegs sind. Oh wow und das auf ja, Ostseeküste Radfernweg ist immer ein Thema, was bei Groß und Klein zieht. Meer und Radfahren passt gut zusammen und möglichst mit flacher Topographie. Das klappt da auch nicht immer, aber fast immer. <lacht> und das wäre so einer der Hotspots, aber auch der Radfernweg Berlin-Kopenhagen, den ich schon ansprach, der wird auch sehr gut frequentiert so als Nord-Süd-Achse. Dann haben wir eine Menge andere Radfernwege im Land, also neun sind sie an der Zahl, wo aber dann tatsächlich die Nutzung ziemlich stark abfällt. Und da sind wir am Überlegen, wie man die thematisch bzw. in ihrer Führungsform so neu auflegen kann, auch interessant gestalten kann, damit sie zumindest stärker genutzt werden und auch attraktiver sind, weil, das ist meine Argumentation immer auch zusammen mit Kommunen oder dem Landkreis, ich baue keinen Radweg oder brauche keinen Radweg zum Selbstweg. wenn er nicht befahren wird, hat er eigentlich keinen Wert, dann ist es eher eine Versiegelung von, von Natur und Landschaft, die unnötig ist, also der Radweg soll dann auch eine Funktion haben und Radverkehr tatsächlich an, ihn, an sich binden. Ja.
1: ja, ich denke gerade an die Greifswald-Agrarinitiative. Die hatte in diesem Jahr so die Idee von sich aus irgendwie äh, ein Radwegenetz um Greifswald herum ja. zu entspinnen mit so verschiedenen Ausflugspunkten in, zu, im Zuge der Landwirtschaft, ne? weil da geht es ja. um Landwirtschaftsbetriebe und so. Ja. Und dann kann man da immer halten und sich dann alles angucken, ich weiß nicht, Kuhstall zum Beispiel mhm. und so. Das ist eigentlich ganz, ganz hübsch geworden. Vielleicht mal äh, der Erwähnung wert. Die an dieser klingt Zeit.
2: interessant, ja. ja.
1: Ja, welche Gegenden, würden Sie denn sagen, sind noch eher unentdeckt bei uns im Land?
2: Der Streifen des Küstenhinterlandes schlicht und ergreifend. Mhm. Also im, wir haben im Norden natürlich den gesamten Bereich der Ostseeküste, die sehr gut frequentiert ist. Und wenn man sich mit Einheimischen, auch mit Hoteliers, mit Anbietern unterhält, die würden sich gern wünschen, dass sich dieses balde Tourismusaufkommen auch ein Stück weit entzerrt, mehr in die Vor- und Nachsaison, weil im Sommer sind de facto die Orte voll. Da macht es auf dem Radweg auch keinen Spaß mehr zu fahren. Mhm. Also eine, eine Erzerrung sowohl zeitlich, aber auch räumlich. Und diese räumliche Entzerrung könnte tatsächlich in das Hinterland, also die 50 Kilometer hinter südlich der Küste, erfolgen, weil dann kommen wir wieder in den Bereich der mecklenburgischen Seen. Und da ist natürlich die Frequentierung auch wieder stärker. Also tatsächlich dieser Streifen im Hinterland ist weniger frequentiert. Und dann gibt es einfach auch noch Regionen, die jetzt weiter östlich liegen, also so grob Richtung äh, Stettiner Haff, also im Bereich des Landkreises Vorpommern-Greifswald. Aber selbst wir im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte haben im Nordosten Regionen, ja, wo wir Entwicklungsbedarf sehen, aber wo es auch schwierig ist, Tourismus, auch Radtourismus zu entwickeln, weil die Landschaft halt nicht ganz so attraktiv ist und die Leute vom Thema Wasser dann doch immer wieder angezogen werden, sodass man dann doch eher entweder in der Seenplatte oder dann doch am Meerrad fährt.
1: Ja, der Landestourismusverband, der sieht ja besonders an der mecklenburgischen Seenplatte da noch ein großes Entwicklungspotenzial. Wir hören dazu nochmal Tobias Weutendorf.
0: Na, Wir haben ja in der Corona-Zeit gesehen, dass es eine deutliche Hinwendung gerade auch zu den ländlichen, also den Regionen im Landesinneren, in Mecklenburg-Vorpommern gegeben hat. Sie haben natürlich an der Ostsee viele bestimmte und verdichtete Flächen. Da wird also sozusagen nur bedingt auch Neues möglich sein. Aber im Landesinneren haben wir wirklich Freiraum für Entwicklung und das ist eine Chance für das Landesinnere und dass diese Regionen auch weiter kartiert werden und dort eben auch Wege in vernünftiger Qualität zur Verfügung stehen.
1: Ähm, würden Sie denn das auch so sehen, dass es an der Seenplatte noch genug Platz gibt für Radwege?
2: Auf jeden Fall, weil wir genau den Effekt, den wir im Landesweiten oder landesweit spüren, also mit, dem, mit der Fokussierung auf Ostseeküste, den Effekt haben wir in der Seenplatte, die Fokussierung tatsächlich auf die Müritzregion und also Müritz rundum, die Regionen und auch die Region der Kleinseenplatte und die anderen Bereiche sind tatsächlich auch radtouristisch noch unterbeleuchtet und werden auch weniger stark frequentiert, obwohl es Angebote gibt. Hm. Ich mache ganz oft Werbung für die Rundtour zum Beispiel um den Kummerroer See. Wir messen auch im Landkreis seit 2017 oder auch schon die Jahre davor, aber jetzt verdichte da noch, wie viele Radfahrer wo unterwegs sind und die Spannbreite ist einfach enorm, dass wir Bereiche haben mit auch um die 100.000 Radfahrer pro Jahr, zum Beispiel an der Müritz und im Bereich Kummerower See liegen wir so bei 17.000, 18.000 Radfahrer pro Jahr und da empfinde ich es auch für mich als eine Aufgabe, da diese räumliche Entzerrung hinzubekommen, weil der Kummerower See ist nicht minder interessant als die Müritz, er ist anders. Hat natürlich auch tolles Relief zu bieten mit der mecklenburgischen Schweiz auf der. Äh Westseite im Hintergrund und genau aus diesen Gründen sehe ich wie Herr Woltenhoff auch ein Potenzial in dieser Region, den Radverkehr auch räumlich zu entzernen, aber auch zeitlich. Das wäre auch toll für die, für die touristischen Leistungsträger, wenn wir noch stärker in die Vor- und die Nachsaison gehen.
1: Ja, jetzt muss ich nochmal nachfragen. Also Sie sind ja bei der Wirtschaftsförderung des Kreises Mecklenburgische Seenplatte eben mhm. für das Thema Radfahren zuständig und Sie haben jetzt eben schon die Zahlen angesprochen. Das wäre jetzt auch nämlich meine Frage gewesen, ist das dieses Radfahrmonitoring, was Sie dafür genau. gemacht ja, haben? Ja. Vielleicht können Sie uns das noch mal genau erläutern. Wie sah das genau aus? Wie sind Sie da vorgegangen?
2: Wir haben im Landkreis Mecklenburgische hatte in den Jahren so ab 2012-13 begonnen mit Zählungen am Berlin-Kopenhagen-Radweg. Mhm. Das war ein Projekt zusammen mit dem Land Brandenburg, weil man einfach mal wissen wollte, wie viele Radfahrer fahren an diesem Radfernweg. Und ich habe im Jahr 2017 begonnen dann mehr flächig zu messen, Bei uns war es wichtig, wie sich der Radverkehr gesamt im Landkreis verteilt, weil wir einfach ein neues Radkonzept entwickeln wollten und da war natürlich für mich der Status Quo erstmal zu ermitteln, wie viele Radfahrer fahren denn wo, wie werden die Strecken angenommen und inzwischen haben wir für rund 22 Punkte festgehalten, wie viel Radverkehr sich dort wo abspielt und die Summe ist halt, oder die Spannweite ist enorm, also extrem heterogen stellt sich der Radverkehr dar, wie ich bereits angedeutet habe, im Bereich der Müritz um die 100.000 Radfahrer pro Jahr, im Corona-Jahr hatten wir sogar 50% Prozent mehr, also 220. Da waren wir bei fast 150.000 Radfahrern. Im Mittel sind es 100.000. Und selbst an dem Radfernweg von Hamburg nach Rügen, der auch den Täter äh, den mal den See mit tangiert und dann über Demin weiter in den nach Land Nachbarlandkreis Richtung Stralsund geht, da haben wir zum Beispiel nur 4.000 Radfahrer im Radfernweg. Und dieses Bild war für uns sehr, sehr hilfreich, um aus der Analyse heraus das Radwegekonzept zu überarbeiten und die Routen, die sehr gut funktionieren, dann natürlich auch verstärkt Mittel für die Unterhaltung hineinzubringen und andere Routen, die vielleicht weniger gut funktionieren, da erstmal zu schauen, warum denn nicht, was fehlt da an Attraktivität, ist der Weg so schlecht, ist er so, von der Führung her nimmt er das Thema nicht richtig auf und dann dort entsprechend auch Veränderungen zu machen. Also die Messung war die Basis für die weitere Entwicklung des Radwegenetzes.
1: Und wenn ich das jetzt richtig rausgehört habe, setzen Sie jetzt mehr auf Qualität statt auf, auf Quantität?
2: Richtig, wir haben zehn Routen von unseren 30 touristischen Routen aus dem Konzept herausgenommen. Mhm. Das heißt, wir haben jetzt nicht die 20 Routen statt den 30, sondern wir haben neue Routen hineingenommen, haben also die 10, die wir aus dem Konzept herausgenommen haben, teilweise überarbeitet, denen nicht nur neue Namen gegeben, sondern auch neue Routenführungen, haben auch Routen zusammengelegt. Also haben geschaut, wie passt immer Thema und Route zusammen, wie ist die Attraktivität der Strecke, wie, welche Zielgruppe können wir auch damit bedienen. Also es gibt ja nicht den Radfahrer, sondern wir haben versucht, schon unterschiedliche Zielgruppen auch zu erreichen. Also eher familienfreundliche Wege, die entsprechende Länge haben, 20, 30 Kilometer oder auch Wege, wo man mal etwas sportlicher unterwegs sein kann. Also selbst der Müritz-Rundweg mit 85 Kilometern ist ja schon für viele ein fast unüberwindbares Hindernis. <lacht> Da haben wir einfach versucht, verschiedene Zielgruppen anzusprechen und dann das neue Routennetz auch auf, die, auf mehr Qualität, aber auch eben hauptsächlich auf entsprechende Zielgruppen so zu planen, dass wir damit fast alle Radfahrer auch erreichen können.
1: Zu den Zielgruppen kommen wir auch gleich im nächsten Schritt. Eine Frage aber zu dieser noch. Was gehört denn alles dazu, um so einen Radweg zu pflegen oder was kostet das dann auch in der Unterhaltung?
2: Also man unterscheidet grundsätzlich erstmal zwischen der betrieblichen Unterhaltung. Das ist das, was so in sozusagen alltäglich anfällt. Mhm. Es muss das Bankett gemäht werden, rechts und links, dieser, dieser Streifen. Damit der Radweg nicht zuwächst, muss man das Lichtraumprofil erhalten. Will heißen, wenn Bäume, Hecken oder ähnliche Strukturen daneben stehen, muss da regelmäßig freigeschnitten werden. Es muss geschaut werden, dass entsprechende Verschmutzungen entfernt werden. Das ist so das, was tagtäglich anfällt, also Tagesgeschäft. Dann gibt es noch die bauliche Erhaltung, wo es darum geht, wenn tatsächlich Oberflächenschäden sind oder auch massivere Schäden in der Wegestruktur, dass dann diese baulich behoben werden. Das sind so zwei Ebenen, die wir als Wirtschaftsförderung des Landkreises sozusagen für den Landkreis, für die Radwege auch umsetzen und somit das Radwegenetz versuchen, mit den Mitteln, die wir haben, muss ich immer wieder sagen, mhm. in einem Zustand zu erhalten und auch zu bringen, dass es für die Radfahrer zumindest nicht gefährlich ist, aber auch annehmbar und gut zu fahren ist.
1: Mhm. Okay. Ja, es gibt ja, wie Sie auch sagten, unterschiedliche Radtypen mit verschiedenen, unterschiedlichen Bedürfnissen. Darüber wollen wir jetzt mal sprechen, nämlich die E-Biker zum Beispiel, die einen großen Anteil jetzt schon ausmachen, wie wir gehört haben. In Wesenberg, da gibt es ja für die Liebhaber von Elektrorädern eigens ein E-Bike-Center, wo Informationen eben gesammelt und mit anderen Touristeninformationen geteilt werden. Enrico Hackbart vom E-Bike-Center hat die E-Bike-Szene deshalb auch ganz genau im Blick und weiß uns Folgendes zu berichten.
0: Erstmal muss man sagen, die eBay-Gruppe ist mittlerweile sehr gemischt, vom Alter her, vom wirtschaftlichen Status her. Aber was man eben merkt, und das ist eben die Hauptanforderung, die wollen natürlich an einem Tag mehr Kilometer machen als andere Gäste. Na, und darauf müssen natürlich die Routenempfehlungen angepasst sein. Das kürzeste sind 90 Kilometer und so in der Regel um die 120. Was ganz viel genutzt wird mittlerweile, sind digitale Geräte. Sei es das Handy oder äh, Navigationsgerät, was irgendwie ins Fahrrad integriert ist oder extern darauf geklatscht wird. Und dafür haben wir extra GPX-Tracks, die die Gäste sich dann entweder selber runterladen können oder von uns halt eben bekommen.
1: Ja, wie würden Sie das denn sehen? Ähm, wir haben schon gesagt, eben 82 Kilometer, glaube ich. Ne? Für einen E-Biker ist das ja nicht so viel am Tag. Das geht ja dann locker. Haben die denn auch andere Anforderungen an die Radwege an sich?
2: Aufgrund der höheren Geschwindigkeit und der Masse des Rades schlicht und ergreifend, ja. Weil die Radien für Kurven sind einfach anders zu fahren, wenn ich mit 25 km/h und einem 25-Kilo-Bike durch die Kurve fahre, als wenn ich mit, mit 20 oder mit 15 km/h mit einem leichteren Rad. Also das sind tatsächlich die die Anforderungen andere und man merkt es selbst, wenn man unterwegs ist und sieht so eine Gruppe E-Biker kommen, da ist auch entsprechender Platzbedarf ja. von Nöten, der nicht immer gegeben ist. Also tatsächlich ist das Problem, dass die Infrastruktur sich dem anpassen muss und wenn man einfach die Entwicklung ja sieht, wie stark der Verkauf zunimmt und wir werden eben ab diesem Jahr mehr verkaufte E-Bikes als Normalräder ohne Antrieb haben, muss sich die Infrastruktur auch darauf einstellen. Und die Empfehlung, wie Radwege gebaut werden, das ist eine bundesweite Richtlinie, die wird gerade überarbeitet, die wird auch dahingehend sein, dass Radwege diesbezüglich breiter gebaut werden. Mhm. Wir sind jetzt immer so die 2,50 Meter gewohnt im Begegnungsverkehr und das wird sich so um einen Meter wahrscheinlich verbreitern. Das ist zumindest jetzt der, die Empfehlung, der Vorschlag, der noch nicht also verabschiedet wurde, aber bei der Erarbeitung, da durfte ich auch ein paar Einblicke gewinnen können. Es wird in diese Richtung gehen.
1: Also schön, also es gibt zukünftig breitere Radwege, vor allem für die E-Biker, aber die dürfen natürlich andere Radfahrer Sehr genauso nutzen. Sehr ja. Gut. Äh, ja, was häufig beklagt wird, dass eben auch die Infrastruktur gerade im ländlichen Raum fehlt, das heißt es fehlt eben auch vielleicht an Cafés oder Restaurants, um unterwegs mal eine Pause zu machen, weil man dann ja, also ich kenne das ja von mir, man möchte dann ja, ja irgendwann mal einkehren, aber wo keiner eben hinfährt, gibt es dann auch keine äh, Cafés. Ist das ein, in Zukunft ein Problem, wo man auch nochmal drauf gucken muss oder wie kann man das lösen?
2: Das ist immer so die spannende Frage, was ist Tun, was ist Ei?
1: Ja, Drück, ja, ja.
2: Installiere ich auf gut Glück ein Café und hoffe dann auf den Radtourismus oder umgekehrt erst der Radweg und dann das Café. Mhm. Es hängen da meist mehrere Erfolgsfaktoren zusammen. Also es gibt Strecken, da fragt man sich, da stimmt die Infrastruktur und es wird trotzdem nicht angenommen und man okay. rätselt dann, warum passiert das? Und manchmal gibt es Strecken, die vielleicht gar nicht so toll sind, aber dann hat irgendjemand diesen mutigen Schritt gewagt und einen Café oder... Einen, einen Hofladen errichtet und das spricht sich dann rum und es kommen plötzlich Radfahrer. Also mhm. ich kann da eigentlich nur ermuntern, man muss manchmal tatsächlich diesen Schritt gehen, auch ins Ungewisse vielleicht. Man muss natürlich auch schauen, wie viel Radverkehr findet insgesamt drumherum statt. Wenn ich das vollkommen abseits jeglicher Infrastruktur hinsetze, ist die Wahrscheinlichkeit natürlich gering, dass ich damit dann auch was erzielen kann. Aber wenn man so ein paar Rahmenbedingungen, denke ich, berücksichtigt, ist dann mittlerweile Radtourismus tatsächlich ein Wirtschaftsfaktor geworden.
1: Jetzt gibt es ja nicht nur die Radwanderer und Rennradfahrer oder eben die E-Biker, sondern es gibt auch Gravel-Bikes. Das war tatsächlich, bis ich mich hiermit befasst habe, mir total neu und ich habe mich dann so ein bisschen umgehört und dann herausgefunden, okay, es ist eine Mischung oder soll es sein zwischen Rennrad und Mountainbike mit irgendwie anderen Rädern und so, dass man überall hinfahren kann. Ist das richtig? <lacht>
2: Grundsätzlich, grundsätzlich, Frage. grundsätzlich, ja, viele denken auf den ersten Blick, oh, da kommt ein Rennrad, hat diesen typischen Rennradlenker auch drauf. Schaut man dann genauer hin, sieht man, oh, da ist ja plötzlich Gepäck an diesem Fahrrad dran, was zum Rennrad da ja nicht passt. Das Gepäck sieht ein bisschen anders aus, als man das klassisch kennt mit dem Gepäckträger und so, sondern das Gepäck ist direkt am Rahmen, also möglichst dicht am Schwerpunkt des Rades äh, verortet, will heißen in diesem Rahmendreieck drin oder vorne am Lenker oder unter dem Sattel, also ohne dieses zusatz gepäckträger kommt man da aus und durch die Sitzhaltung und den entsprechenden Länger kann ich auch auf Asphalt mal ordentlich Geschwindigkeit machen, habe nicht den großen Luftwiderstand, weil ich zu aufrecht sitze, sondern durch den Rennlänger sitze ich etwas sportlicher drauf. Also ist so die Synthese aus diesen beiden Dingen, aber eigentlich mit dem Ziel, Natur noch näher erleben zu können, mit möglichst wenig Aufwand und Equipment, sondern ganz rudimentär aus dem Alltag heraus, sich auf das Notwendigste, was ich brauche zum Leben, was zu trinken, was zu essen, und damit die Natur, die Welt zu erkunden. Das ist die Philosophie dieses Radfahrens.
1: Klingt schön. Und ich glaube, auch mit Ihrer Hilfe hat sich der Fahrradunternehmer Dietlef Köpke an der mhm. Seenplatte dem Thema ja auch angenommen. Und ja. warum? Lassen wir ihn mal selbst erklären.
0: Es gibt ja natürlich hier eine Fahrradinfrastruktur, aber es gibt in, gerade in der Seenplatte natürlich nicht nur wunderbar ausgebaute Radwege und aus der Not im Prinzip eine Tugend zu machen, ist naheliegend, dass man halt guckt, welche Wege kann man halt zum Gravelbiken dann auch nutzen. Und daraus ist entstanden, dass wir 1000 Kilometer im Land der 1000 Seen Gravelrouten zusammengestellt haben und die also einen Anteil von 50 Prozent Schotter und 50 Prozent normale Straße halt haben. Ja, und das soll einfach mehr Urlaubern Lust machen, dann halt die Seenplatte auch nochmal anders zu erkunden.
1: Läuft man denn da aus Ihrer Sicht, Herr Fitzke, nicht Gefahr, dass sich Gravelbiker mit anderen Gruppen, wie jetzt zum Beispiel den Wanderern oder so, in die Quere kommen?
2: Die Gefahr besteht grundsätzlich immer, das ist richtig, ist natürlich abhängig von der Wegebreite und erstaunlicherweise, was man auf den ersten Blick vielleicht nicht denkt, dass die Gefahr besonders groß wäre auf schmalen Wegen und Pfaden. Ja. Aber es gibt Untersuchungen aus dem Alpenraum, dass eigentlich die Gefahr eher dann droht, wenn der Weg sehr breit ist und der Radfahrer sehr schnell unterwegs ist. Auf einem schmalen Pfad ist er doch langsamer und vorsichtig unterwegs, man geht dann bewusst dem an, der anderen Zielgruppe, dem anderen Nutzer aus dem Weg mit sehr großer Achtsamkeit. Also diese Untersuchung gibt es. Aber bei der Auswahl der Routen haben wir schon darauf geachtet, oder Herr Köpke auch darauf geachtet, dass wir jetzt nicht in den Wanderhotspots unterwegs sind, sondern einfach Wege nehmen, die vom Wandertourismus weniger stark frequentiert sind. Wobei man auch fairerweise sagen muss, Wandertourismus steckt da. Ich als Thüringer darf das glaube ich sagen, der lange am Rennsteig gearbeitet hat, <lacht> hier noch sehr, sehr in den Kinderschuhen und ich gehe sehr, sehr oft wandern. Also ich habe das Wandern hier für mich auch nochmal neu entdeckt, muss ich sagen und man ist allein.
1: Okay, dann ist ja kein Problem. Richtig. Jetzt haben wir viel über Radfahren im Tourismus gesprochen. Wir hatten auch schon den Alltagsradtourismus ja mit angesprochen. Trotzdem gucken wir noch mal auf die äh, auf die Zahlen, denn der Bund stellt dem Land Mecklenburg-Vorpommern bis 2028 mehr als 71 Millionen Euro im Rahmen des Förderprogramms Stadt und Land für die Förderung des Radverkehrs zur Verfügung. Die Gelder werden aber eben nur schleppend abgefragt und Gründe sind eben fehlendes Fachwissen auch in Bezug auf die Fördermittelgabe und der Fachkräftemangel tatsächlich im Land. So jedenfalls sieht es Tim Birkholz von der Arbeitsgemeinschaft Fahrrad- und Fußgängerfreundliche Kommunen in Mecklenburg-Vorpommern. Also
0: es gibt natürlich schon Verantwortliche für das Thema Radverkehr in den Kommunen Mecklenburg-Vorpommern. Aber tatsächlich aufgrund der Größe der Verwaltung und auch der, der Kommunengröße, das bedingt einfach, dass es jetzt nicht in jeder Verwaltung eine verantwortliche Person gibt, die ausschließlich das Thema Radverkehr auf dem Tisch hat. Und dementsprechend hat der Landtag Mecklenburg-Vorpommern dieses Jahr auch den Entschluss gefasst, dass wir
2: bei der AGFK Mecklenburg-Vorpommern eine spezielle Fördermittel- und Planungsberatung für kleinere Kommunen anbieten sollen, damit eben halt diese
0: Mittel auch abgerufen werden können und eben halt nicht ja, verfallen oder ja in besser aufgestellte Bundesländer und Verwaltungen abschließen, die dann häufig im Westen Deutschlands liegen.
1: Also kann man sagen, Sie, Sie haben ja genickt, während Herr Birkholz gesprochen hat. Sind die Zuständigkeiten bei uns im Land also ein bisschen zu kompliziert?
2: Ich will nicht sagen zu kompliziert. Die, die Struktur ist eigentlich logisch und, und durchschaubar. Das Problem ist tatsächlich, was sich uns immer wieder darstellt, also aus eigener Erfahrung, weiß ich das ist im Landkreis, aber auch von den Kommunen gespiegelt dass einerseits die Fristen oft sehr kurz sind, wie Förderprojekte umgesetzt werden, weil die Planungszeiträume zu lang sind. Bei vielen Kommunen scheitert es schlicht und ergreifend am Eigenanteil, obwohl die Förderung teilweise bis 90 Prozent beträgt für einen Radweg. Aber wenn man damit rechnet, dass ein Kilometer neu gebauter Radweg zwischen 250 und 300.000 Euro kostet, kann man rechnen, da ist man bei drei Kilometern bei fast einer Million, braucht die Kommunen dann 100.000 Euro Eigenanteil, will heißen, der Eigenanteil kann oft nicht aufgebracht werden. Und der dritte Aspekt ist der, den Herr Birkholz auch richtig ansprach und ich auch schon genannt hatte, es fehlt einfach an Planungs- und Genehmigungskapazitäten momentan, sowohl ja. bei den Büros als auch hauptsächlich bei den beteiligten Ämtern, die nicht in der Lage sind, dann in entsprechenden Zeiträumen das Ganze umzusetzen. Das erläutert eigentlich sehr, sehr gut, das haben wir ja auch dem Ministerium gegenüber schon mehrfach dargestellt, warum dieser Mittelabfluss, der vom Bund dankenswerterweise und auch vom Land bereitgestellten Gelder so schlecht ist.
1: Also wieder die, Genehmig die Genehmigungsbehörden, wir haben das an anderer Stelle ja auch das Problem, Stichwort Windenergie, äh, da war ja das auch dann mit mehreren Menschen, die neu eingestellt wurden, mhm. irgendwie gelöst worden, wäre das vielleicht auch für Sie eine Idee, also so eine Art vielleicht Fahrradmanager fürs Land, der sich dann alles anguckt, wäre das eine Option?
2: Der Fahrradmanager wird das Problem nicht lösen, aber er kann sicherlich auf Defizite hinweisen. Okay. Die Umsetzung muss ja immer erfolgen, dort wo die Radwege gebaut werden, bei den Kreisen oder Kommunen. Also da braucht es einfach mehr Kapazitäten. Aber für die Gesamtbetrachtung finde ich es schon wichtig, dass beim Land eine solche Position oder eine solche Funktion eingerichtet werden sollte. Zumindest wie sich jetzt das darstellt, was wir auch mit den entsprechenden Vertretern vom Ministerium Wissen oder wo es die, die Zusammenarbeit gibt, ist einfach eine personelle Unterbesetzung absolut mhm.
1: wahrnehmbar. Mhm. Ja, genau. Ja, ähm, haben Sie denn vielleicht als ein abschließendes Fazit noch von, von sich aus? Wir haben jetzt so viel drüber gesprochen. Wie würden Sie denn sagen, wo würden Sie Mecklenburg-Vorpommern vielleicht in Zukunft gerne sehen? Wie sehe die optimale Welt für die Radfahrer aus oder für alle?
2: Die optimale Welt für alle sehe aus wenn sich jeder Autofahrer mal in den Radfahrer versetzt und jeder Radfahrer in den Autofahrer, weil oft sind wir mit beiden Verkehrsmitteln unterwegs, aber ich habe oft das Gefühl, wir vergessen dann plötzlich wieder, in welch anderer Welt wir uns selbst bewegen. Also einfach mehr Empathie. Wir nutzen alle den, fast den gleichen Verkehrsraum. Also mit diesem Bewusstsein, mit dieser Empathie, eine neue Kultur des Miteinander fortbewegens. Und diese Kultur müsste sich dann sogar in gewissen... Strukturen der Verwaltung, der Genehmigungsbehörden und so weiter auch mit etablieren, damit das Radfahren mitgedacht wird, was ich momentan immer noch nicht als selbstverständlich empfinde. Ein schönes Beispiel: Eine Straße wird gesperrt, es gibt eine Umleitung für den Kfz-Verkehr, für die Radfahrer vergisst man die Umleitung. Oh. Und das ist noch Alltag.
1: Also vielen herzlichen Dank für, für dieses wunderbare Schlusswort. Ich habe gedacht, die Empathie möchte ich auch noch auf die Fußgänger aus, ausdehnen. Da ist es dann nochmal <lacht> also von, mir, von mir erlebte Wahrnehmung. Aber Im, Im urbanen Raum. Im urbanen ja, Raum, ja. genau. Vielen herzlichen Dank, Thomas Witzke, für dieses wirklich wunderschöne Gespräch. Ich habe da sehr viel Spaß gehabt und sehr viel erfahren über das Radfahren in Mecklenburg-Vorpommern.
2: Ich bedanke mich auch. Vielen Dank.
1: Ja, falls Sie Lust aufs Radfahren bekommen haben, in der kommenden Woche, also am 19. Mai, startet in Neubrandenburg wieder die Mecklenburger Seenrunde. Über 3200 Radfahrer sind dann Freitag und Sonnabend an der Seenplatte unterwegs. Dazu hatten wir schon mal eine Spezialfolge von Dorfstadtkreis hier vor einem Jahr ungefähr. Radfieber an der Seenplatte, Folge Nummer 83 war das. Und die finden Sie wie viele weitere Folgen in der App der ARD Audiothek. Alle Informationen zu dieser Folge finden Sie auch bei uns im Internet auf www.ndr.de-mv und wenn Ihnen das alles zu schnell ging, keine Sorge, ich stelle Ihnen außerdem noch die Links und die Hinweise zum Radfahren in die Shownotes dieser Folge. Ja, und Bevor ich mich jetzt ganz verabschiede, gibt es noch tolle Nachrichten von unserem Podcast-Kollegen anna Beckmann und Michael Klingemann aus dem Landesfunkhaus Schwerin. Hallo, wir sind anna Beckmann.
0: Und Michael Klingemann. Und wir freuen uns ganz doll, denn wir sind dabei beim Publikumsvoting für den Deutschen Podcastpreis mit unserem Podcast Akte Nord Stream 2 Gasgeldgeheimnisse.
1: Und zwar zu finden in der Kategorie Nachrichten und Politik und jeder kann abstimmen.
0: Und wir würden uns über jede Stimme freuen.
1: Und zwar unter deutscher-podcastpreis.de oder ganz einfach in der kostenlosen ndmv App, da haben wir das Ganze verlinkt.
0: Und wir freuen uns natürlich nicht nur über jede Stimme, sondern auch über jeden, der den Podcast noch hört, wenn er es noch nicht getan hat.
1: Auch das in der kostenlosen NDRMV-App. Ja, ich habe meine Stimmen auch schon abgegeben und das ist ganz einfach und schnell gemacht. Es gibt vier Kategorien und für jede darf man jeweils einmal abstimmen. Mein Name ist Meja Freie. Ich verabschiede mich. Bis ganz bald.
0: NDRMV-Podcast. Dorf, Stadt, Kreis. In der kostenlosen NDRMV-App und in der ARD-Audiothek.